0: Καλησπέρα σας, είμαι η Μαριάννα Μανώλη, διατολόγος-διατροφολόγος και σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε μαζί για τα μικροθρεπτικά συστατικά. Κατά καιρού, έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στα μακροθρεπτικά συστατικά και στο ρόλο που αυτά έχουν στην καθημερινή μας διατροφή, τόσο σε θρεπτικό όσο και συνεργειακό επίπεδο, δεν έχουμε όμως μιλήσει για την αξία των μικροθρεπτικών συστατικών. Λοιπόν, τα μικροθρεπτικά συστατικά. Πρόκειται για τα συστατικά εκείνα που ο οργανισμό χρειάζεται σε μικρέ ποσότητε, αλλά είναι εξίσου σημαντική σημασία, αφού συμβάλλουν στο μεταβολισμό των μακροθρεπτικών συστατικών και χρησιμεύουν παράλληλα ω δομικά συστατικά του οργανισμού, επιτελώντα πολλέ και σημαντικέ διεργασίε. Τα μικροθρεπτικά συστατικά δεν αποδίδουν στον οργανισμό ενέργεια, δηλαδή θερμίδε. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν το νερό, οι βιταμίνες και τα ανόργανα άλατα. Έχουμε ήδη αναφερθεί στη σημασία του νερού για τον οργανισμό σε προηγούμενη ενότητα, οπότε πάμε μαζί να δούμε τα υπόλοιπα μικροθρεπτικά συστατικά. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις βιταμίνες. Κάνοντας ένα μικρό ταξίδι στο χρόνο, θα δούμε ότι η πρώτη αναφορά στις βιταμίνες έγινε το 1986 όπου ο Ολλανδός ιατρός Christian Eichmann ανακάλυψε πως υπεύθυν για την ασθένεια μπερι Μπέρι-Μπέρι ήταν η αποφλήωση του ριζιού κατά την οποία έλειπε μια σημαντική ουσία την οποία ονόμασε Θεία Μίνη, και η οποία αργότερα μετονομάστηκε σε Βιταμίνη Β1. Η έρευνα του αυτή οδήγησε στην παρατήρηση ότι τα τρόφιμα περιέχουν και άλλες χημικές ενώσει, τις οποίες ονόμασε βιταμίνες από τη λατινική λέξη βίτα που σημαίνει ζωή και τη λέξη αμίνη που είναι ουσιαστικά οι αζουτούχες οργανικές ενώσει μέσα στο μία αμινομάδα. Αυτός ο χαρακτηρισμός βέβαια δεν ήταν ακριβής τελικά, αφού αρκετές χημικές ενώσεις δεν περιείχαν τελικά άζωτο, με αποτέλεσμα στην πορεία να δοθούν ονόματα καταλληλότερα σύμφωνα με τη δομή τους. Ποιος είναι ο ρόλος των βιταμινών? Οι βιταμίνες έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του οργανισμού είναι εκείνες που ρυθμίζουν τις διάφορες αντιδράσει του οργανισμού και χωρίς την παρουσία των οποίων δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν διάφορες μεταβολικές λειτουργίες. Χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες, τις υδατοδιαλυτές και τις λιποδιαλυτές. Στις πρώτες, τις υδατοδιαλυτές, ανήκουν οι βιταμίνες C, καθώς και οι βιταμίνες του συμπλέγματος β, ενώ στις δεύτερες, τις λιποδιαλυτές, ανήκουν οι βιταμίνες α, δ, ε και κ. Α ξεκινήσουμε με τις λιποδιαλυτές βιταμίνες Βιταμίνη Α Η βιταμίνη Α ανήκει στις λιποδιαλυτές βιταμίνες και έχει ως παράγωγα τη ρετινόλη, τη ρετινάλη, το ρετινικό οξύ και τους εστέρες της ρετινίλης. Είναι απαραίτητη για το σχηματισμό και τη διατήρηση της δομής του δέρματος και των μεμβρανών των βλενογόνων, ενώ ταυτόχρονα είναι απαραίτητη για την όραση, καθώς και για την ανάπτυξη και την ομαλή ανοσοποιητική λειτουργία. Μαζί με τη βιταμίνη C και τη βιταμίνη E, δρά απενεργοποιώντας τις ελεύθερες ρίζες και ενεργοποιώντας το οξυγόνο, αποτρέποντας έτσι την καταστροφή των κιτάρων. Ο οργανισμός χρειάζεται μικρές ποσότητες βιταμίνης α, ενώ σαν ανεπάρκεια ορίζεται η έλλειψη, η οποία προκαλεί προβλήματα στον οργανισμό, ακόμα και αν δεν φαίνεται ανεπάρκεια στην κλινική εξέταση. Μερικές πήγες πρόσληψης της βιταμίνης α είναι τα καρότα, το σικότι, τα πράσινα λαχανικά, οι γλυκοπατάτες, το βούτυρο, η μαργαρίνη, τα βερίκοκα, τα πεπόνια, τα ροδάκινα, το μπρόκολο και το μουρουνέλαιο. Βιταμίνη D. Η βιταμίνη D είναι μια λιποδιαλυτή βιταμίνη που έχει για τον οργανισμό πολλαπλή σημασία αφού βοηθάει στην απορρόφηση του ασβεστίου και του φωσφόρου στο έντερο αλλά και στην αναστολή της παραθυροειδούς ορμόνης. Επίσης βοηθάει στην εφρική διατήρησή τους καθώς και στην καλή υγεία των οστών και των δοντιών. Κύρια πηγή βιταμίνης D αποτελεί η καθημερινή έκθεση στον ήλιο χωρίς όμως προβολές. Συνέπως καταλαβαίνουμε πως η βιταμίνη D είτε συντίθεται στο δέρμα, μέσω της βιταϊπαιόδους ακτινοβολίας, είτε προσλαμβάνεται μέσω της τροφής. Η ανεπάρκεια αυτής της βιταμίνης προκαλεί στον οργανισμό ραχίτιδα, οστεοπενία και οστεοπόρωση, ενώ η έλλειψή της έχει συσχετιστεί με την εμφάνιση καρκίνου, διαφόρων αυτοάνωσης νοσημάτων και υπέρταση. Άλλες πηγές πρόσληψης της βιταμίνης D είναι το μουρουνέλαιο, τα αυγά των ψαριών, το σικότι, το βούτυρο και το εμπλουτισμένο γάλα. Βιταμίνη Ε ή το κοφερόλι Η βιταμίνη Ε είναι λιποδιαλυτή βιταμίνη και έχει αντιοξειδωτική δράση. Επομένως, παίζει σημαντικό ρόλο στην απομάκρυνση των ελευθέρων ριζών από τον οργανισμό. Ακόμη συμμετέχει στην ευρωμυϊκή λειτουργία και βοηθάει στην πρόληψη της νόσου του αλτσχάιμερ. Μουσική οι χημικές ενώσεις τη βιταμίνης ε είναι οι τοκοφερόλες και πιο συγκεκριμένα η α- τοκοφερόλη, η οποία έχει την υψηλότερη δραστικότητα και η β τοκοφερόλη, η γ τοκοφερόλη και η δέλτα τοκοφερόλη. Για έναν οργανισμό είναι πολύ σπάνιο να εμφανίσει ανεπάρκειε σε βιταμίνη ε. Όταν αυτό συμβαίνει, οφείλεται κυρίω σε δίαιτε χαμηλέ σε βιταμίνη ε, σε γενετικέ ανομαλίε, σε σύνδρομο τη απορρόφηση και σε περιπτώσει υποσυτισμού. Μερικέ πηγέ πρόσληψη τη βιταμίνη ε είναι τα λίπη που έχουν μεγάλη υπερηκτικότητα σε πολυακόραστα λιπαρά οξέα, το γάλα και τα αυγά. Βιταμίνη K. Ακόμα μια λιποδιαλυτή βιταμίνη είναι η βιταμίνη Κ. Απαραίτητη για τη δημιουργία της προθρομβίνης αλλά και την πήξη του αίματος, η βιταμίνη Κ έχει σημαντικό ρόλο για τον οργανισμό. Παράλληλα, παράγεται από την εντερική χλωρίδα του οργανισμού, ενώ βοηθάει στη μεταφορά ασβεστίως στα οστά. Υπάρχουν τρει κατηγορίε βιταμίνη Κάπα. Οι φιλοκοινώνε και οι μενακοινώνε, όσο πιο συχνέ, και οι μεναδιώνε. Οι φιλοκοινώνε βρίσκονται σε τροφέ φυτική προέλευση και σε κάποια φυτικά έλεα, ενώ οι μενακοινώνε υπάρχουν συνήθω σε τροφέ ζωική προέλευση. Ανεπάρκειε από έλλειψη βιταμίνη Κάπα δεν έχουν αναφερθεί. Έχουν όμω αναφερθεί πιθανότητε ανεπάρκεια εξαιτία αιμορραγία, είτε λόγω φαρμάκων είτε από άλλε αιτίε. Μερικές πήγες πρόσληψης της βιταμίνης K είναι τα πράσινα φυλλόδη λαχανικά, τα λαχανικά, τα φρούτα, τα δημητριακά, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και η σόγια. Ας συνεχίσουμε τώρα με τις υδατοδιαλυτές βιταμίνες. Για αρχή θα μιλήσουμε για τις βιταμίνες του συμπλέγματος β. Βιταμίνη Β1 ή θιαμίνη Η βιταμίνη Β1 ή θιαμίνη, όπως όλες οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β, είναι μία ιδετοδιαλυτή βιταμίνη που συντελεί στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος και βοηθάει στην αξιοποίηση της ενέργειας από τους υδατάνθρακες. Μουσική Πρόκειται για μία απαραίτητη για τον οργανισμό ουσία, η οποία όμως φαίνεται πως αν προσληφθεί σε μεγάλη ποσότητα από τον οργανισμό, μόνο ένα μικρό ποσοστό της θα απορροφηθεί τελικά. Σε κάποιες κατηγορίες ανθρώπων φαίνεται να έχουν αυξημένες ανάγκες σε βιταμίνη Β1. Σε κατηγορίες ανήκουν όσοι υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, όσοι έχουν σύνδρομο δυσαπορρόφησης οι εγκυμονούσες και οι θυλάζουσες σε περισσότερα από ένα παιδί, καθώς και όσοι σε συστηματικό και επαγγελματικό επίπεδο. Από την άλλη, όσοι έχουν μειωμένη πρόσληψη βιταμίνης Β1 παρουσιάζουν συμπτώματα όπως ανορεξία, απώλεια βάρους, μυϊκή αδυναμία και το σύνδρομο Μπέρι Μπέρι. Μερικές πηγές πρόσληψης της βιταμίνης Β1 είναι το χοιρινό, η ξηρή καρπή, τα προϊόντα ολικής άλεση και τα εμπλουτισμένα δημητριακά. Βιταμίνη Β2 ή ριβοφλαβίνη. Η βιταμίνη Β2 η ριβοφλαβίνη είναι μία ιδετοδιαλυτή βιταμίνη που συμμετέχει στις βιολογικές οξυδόσεις. Ο ρυθμός με τον οποίο απορροφάτε εξαρτάται από την ποσότητα που προσλαμβάνεται, ενώ με την προσθήκη χολικών αλάτων ο ρυθμός αυτός αυξάνεται. Από χαμηλή πρόσληψη βιταμίνης Β2 φαίνεται να επηρεάζονται οι ηλικιωμένοι και οι έφηβοι ανεξάρτητα από τη διαθεσιμότητά της στις τροφές. Για την αυξημένη πρόσληψη βιταμίνης Β2 δεν υπάρχουν έρευνε οι οποίες να αναφέρουν παρενέργειες. Πιθανόν αυτό να οφείλεται στη χαμηλή της απορρόφηση και στην ικανότητα του οργανισμού να την απεκρίνει μέσω των ούρων. Μερικέ πηγές πρόσληψης της βιταμίνης Β2 είναι τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το σικότι, τα αμύγδαλα, το αρνί και το χοιρινό. Βιταμίνη Β3 είναι η ασύνη. Η βιταμίνη Β3 ανήκει στις βιταμίνες του συμπλέγματος Β και είναι εξισουμιαδοδιαλυτή βιταμίνη η οποία βοηθάει στην αξιοποίηση της ενέργειας από τον οργανισμό, στη σύνθεση του λίπους, στην αναπνοή των ιστών και στη χρήση των υδατανθράκων. έχει ρόλο στη διαδικασία της πέψης και στον έλεγχο της όρεξης. Χρησιμοποιείται κλινικά στη διαχείριση της λιπιδεμίας, αφού μπορεί να λειτουργήσει αυξάνοντας τα επίπεδα της καλής χολυστερόλη και μειώνοντας τα επίπεδα των αθυρογόνων λιπηδίων. Η ανεπαρκής πρόσληψή της προκαλεί στον οργανισμό συμπτώματα όπως ο αιμετός, η δυσκολιότητα ή η διάρρεια, η κατάθλιψη, η κόπωση, η απώλεια μνήμης και άλλα, ενώ πιο συχνή ασθένεια εξαιτίας έλλειψης βιταμίνης β3 ή νυπελάγρα. Πηγές πηγέ της βιταμίνης β Β3 είναι το σικότι, το κόκκινο κρέα, το ψάρι, τα πουλερικά, τα φιστίκια, τα εμπλουτισμένα δημετριακά και η μαγιά. Βιταμίνη Β5 ή παντοθενικό οξύ. Το παντοθενικό οξύ έχει διπλό ρόλο στον οργανισμό, βοηθώντα την παραγωγή ενέργειας από τους υδατάνθρακε και στη σύνθεση και στην αποδόμηση των λιπαρών οξέων. Είναι απαραίτητο σε όλους τους οργανισμούς. Ακόμη, είναι πολύ σπουδαίος ο ρόλος του στον πολλαπλασιασμό και στη διαφοροποίηση των κερατινοκυτάρων. Η ελλείπης πρόσληψη προκαρύνει στον οργανισμό κόπωση, αστάθεια, αδιαθεσία και άλλα συμπτώματα, ενώ συμπτώματα δεν έχουν παρατηρηθεί από την υψηλή πρόσληψη. Υπηγές πρόσληψης του πατοθενικού οξέως είναι το κόκκινο κρέα, τα ψάρια, τα πουλερικά, τα όσπυρε και τα δημητριακά ολικής άλεσης. Βιταμίνη Β6 ή πυριδοξίνη Η βιταμίνη Β6, μια επίσηδη του δηλητή βιταμίνη, συμμετέχει στο μεταβολισμό των πρωτεϊνών, ενώ παράλληλα συνθέτει και μεταβολίζει όσου παράγοντες ντρούν ω Λειτουργεί ακόμη ως συνένζημο στο μεταβολισμό του γλυκογόνου. Αποτελείται από τρεις ομάδες, την πυριδοξίνη, την πυριδοξάλ και την πυριδοξαμίνη. Η ανεπαρκεία της μπορεί να προκαλέσει στον οργανισμό αϊπνία, αδυναμία και κατάθλιψη, καταστάσεις που αποφεύγονται με την επαρκή προσλήψη της από τον οργανισμό. Από έρευνες έχει φανεί ότι χαμηλά επίπεδα βιταμίνης Β6 παρουσιάζουν γυναίκες που κάνουν χρήση χαπιόνα της όσοι είναι αλκοολικοί και όσοι νοσούν από προεκλαμψία. Μερικές πήγες πρόσληψης της βιταμίνης Β6 είναι τα ψάρια, τα πουλερικά, το κόκκινο κρέας και το συζτάριο. Βιταμίνη Β7, η βιωτίνη. Η βιωτίνη έχει σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό των υδατανθράκων και του λίπους. Βρίσκεται σχεδόν σε όλες τις τροφές, όμως σε μικρές συγκεντρώσεις. Η ανεπάρκεια βιωτίνη μπορεί να προκαλέσει στον οργανισμό δερματίτιδα, επιπεφικήτιδα, αλλοπαικία και ανομαλία στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Ανεπαρκεία της έχει παρατηρηθεί σε ανθρώπους που κατανάλωναν ασπράδια αυγών για μεγάλες χρονικές περιόδους. Αντίθετα, η ευξημένη πρόσληψη βιωτίνης δεν φαίνεται να προκαλεί παραενέργεια στον οργανισμό. Μερικές πήγες πρόσληψης της βιωτίνης είναι το τυρί, το σικότι, τα εντόστια και ο κρόκος του αυγού. Βιταμίνη Β9, η φιλικόξη. Το φιλικό ξύ είναι απαραίτητο για τη μεταφορά των ατόμων του άνθρακα και για τη σύνθεση των οκλωτιδίων. Η ελίσσα παρακούς πρόσληψη φιλικού οξέω αποτελεί σοβαρό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της κοίησης, προκαλώντας από αποβολέ και ανομαλίες στην ανάπτυξη έως ανομαλίες στο νευρικό σωλήνα. Η λάθο διάγνωση για ανεπάρκεια βιταμίνης β12 είναι πιθανή σε άτομα με αυξημένη συγκέντρωση φιλικού οξέω. Μερικές πήγες τώρα πρόσληψης του φιλικού οξέως είναι το σηκώτη, τα φυλλόδη λαχανικά, τα φρούτα και η μαγιά. Βιταμίνη Β12 ή κιανοκοβαλαμίνη. Η βιταμίνη Β12 έχει κυρίως ρόλο στην ένζυμο και απαντάται μαζί με τις πρωτεΐνες. Είναι μια υδατοδιαλυτή βιταμίνη και συμμετέχει στο φυσιολογικό σχηματισμό των κυτάρων του αίματος, ενώ είναι σημαντική για την καλή νευρική λειτουργία. Συνεπώ, η επαρκή κάλυψη των αναγκών του οργανισμού είναι απαραίτητη. Παρ' όλα αυτά, κύρια αίτια μη επαρκή κάλυψή τη αποτελεί η μη παραγωγή ενδογενού παράγοντα στο στομάχι. Μερικέ πηγέ προσλήψης τη βιταμίνη Β12 είναι τα ζωικά προϊόντα καθώ και τα εμπλουτισμένα προϊόντα σόγια. Μέσα από την τροφή ο οργανισμό μπορεί να καλύψει τι απαιτήσει του σε βιταμίνη Β12, ενώ συστήνεται προσοχή σε αποκλειστικά χορτοφάγους, όπου η προσληψη βιταμινης βιταμίνη Β12 είναι αρκετά χαμηλή. Βιταμίνη Β σε ή Ασκροφικό Οξί. Η ασκροφικο η βιταμινη μαζί με τι του συμπλεγμάτο Β ανήκουν στι υδατοδιαλυτέ και αποτελούν κομμάτι των έχει αντιοξυδοτική δράση και βοηθάει στη σύνθεση κολαγόνου, δίνοντας έτσι στον οργανισμό τη δυνατότητα ενίσχυσης των ιστών και επούλωσης των πληγών, καθώς επίσης βοηθάει στην απορρόφηση του σιδήρου. Το πιο γνωστό σύμπτωμα έλλειψης βιταμίνης C από τον οργανισμό αποτελεί το σκορβούτο, ενώ από έλλειψη C μπορεί να προκληθεί και ουλίτιδα. Σε ενηλικίες που καπνίζουν, οι τιμές αναφορά πρόσληψης ανάλογα με την ηλικία και το φύλλο τίνουν να αυξάνονται κατά 35 mg επιπλέον στις ίδιοι ορισμένε τιμέ. Πήγες πρόσληψης της βιταμίνης C είναι το μπρόκολο, η παπάγια, το πορτοκάλι, το μάγκο, το γκρέιπφρουτ, οι φράουλε και τα φυλλόδια λαχανικά. Ένα ισορροπημένο πλάνο διατροφή είναι αυτό που θα διασφαλίσει την επαρκή πρόσληψη βιταμινών και κατ' επέκταση τη σωστή λειτουργία του οργανισμού. Σε ορισμένε περιπτώσει όμω και μόνο έπειτα από μπορεί να γίνει σύσταση για τη λήψη επιπλέον συμπληρωμάτων διατροφή και όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Η συμβουλή μου σήμερα για εσά είναι να μην ξεχνάτε όταν αγοράζετε ένα προϊόν να διαβάζετε τι ετικέτε τροφίμων. Όπω έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν, η διαδικασία αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ακόμα περισσότερο τη θρεπτική και διατροφική σύσταση του προϊόντος που αγοράζουμε. Μουσική Πρόκειται λοιπόν για ένα ιδανικό εργαλείο στα χέρια μας, ώστε να έχουμε τη γνώση του τι τελικά καταναλώνουμε. Αφιερώστε λίγο περισσότερο χρόνο, ιδίως αν ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα προϊόντα. Πολλές φορές η τιμή είναι αυτή που μας σωθεί τελικά στην αγορά. Αν όμω το προϊόν που αγοράζουμε δεν είναι τόσο θρεπτικό όσο υπόσχεται τελικά, συγκρίνεται τις τικέτες τροφίμων και τα συστατικά που περιέχουν για μια αγορά που εκτό από θα είναι και θρεπτικά ισορροπημένη. Σήμερα θα ήθελα να μιλήσουμε για το ψάρι. Τα ψάρια αποτελούν μια πολύ θρεπτική τροφή, η οποία είναι πλούσια σε πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας, περιέχει βιταμίνες του συμπλέγματος β, α και δ, καθώς και διάφορα μέταλλα όπως φόσφορο, ασβέστιο, μαγνήσιο, ψευδάργυρο, νάτριο, κάλιο και άλλα. Έχουν πολλοιακόρεστα λιπαρά οξέα και χαμηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά. Έτσι, αποτελούν μια ιδανική επιλογή φαγητού αφού παρέχουν καρδιοπροστατευτική δράση εξαιτία των πολυακόρεστων και λιπαρών οξέων του, βοηθούν στην τη απορρόφηση του σβεστίου ενώ ενισχύουν παράλληλα την καλή λειτουργία τη όραση, του δέρματος και του εγκεφάλου. Η σύσταση του Εθνικού Διατροφικού Οδηγού για την Κατανάλωση Ψαριών αφορά την κατανάλωση 2 με 3 μερίδων την εβδομάδα, με τι μισέ μερίδε από αυτέ να αποτελούνται από ψάρια. Επιλέξτε να καταναλώσετε τα ψάρια σας ψητά ή βραστά και όχι τόσο με τη μορφή των τηγανιτών. Ακόμα όμως και αν θέλετε να τα καταναλώσετε τηγανιτά, επιλέξτε να τα μαγειρέψετε σε ελαιόλαδο και όχι σε διάφορα σπορέλαια. Συνδυάστε με λαχανικά και μια πηγή αμύλου για ένα πλήρη ισορροπημένο γεύμα. Θα χαρώ πολύ να τα πούμε στο Instagram Διατροφή Ο και στο Facebook Μαριάννα Μανώλη Διατολόγο Διατροφολόγο, όπου μπορείτε να βρείτε κάθε θρεπτικό συστατικό αναλυτικότερα, καθώ και να μοιραστούμε παρόμοιε ιδέε σχετικέ με το φαγητό και να συζητήσουμε τι δικέ σα απορίε ή τι δικέ σα ανησυχίε σχετικέ με τη διατροφή. Να θυμάστε να απολαμβάνετε τι στιγμέ σα και να μην ξεχνάτε πω εμεί ορίζουμε το φαγητό μα και όχι το φαγητό μα εμά. Καλή σας συνέχεια.